0: Súmate a Canal Surradio, la radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Surradio.
1: Misterios de Al-Ándalus, un viernes más con Javier Pérez Campos. Buenos días,
2: Javier. Hola, muy buenos días, Jesús.
0: Hola, Javier, buenos días.
1: Hola, Norma, buenos días. <risa> eh, hoy vamos a hablar de los fantasmas a través del... Vigilabebés
0: que ahora nos contará mm.
1: y, y además que se acerca en el tiempo esta experiencia pero vamos a, a abrir también la posibilidad a que los oyentes mm. puedan preguntar no dejan ahí cualquier pregunta cualquier curiosidad ...cualquier duda que quieran hacerle llegar... ...a Javier Pérez Campos... ...a través del 679 940 200 ...si nos las envían ahora... ...se la podremos pasar... ...para que él no... ...en fin, cualquier duda... ...lo que ustedes quieran... ...contarle a Javier Pérez Campos... ...que ya llevamos mucho tiempo con él... ...y ya saben por dónde va... ...y que a todo... ...a todo pues lo menos tiene una indicación... Eh, ...670-940-200... ...y ahora vamos con los fantasmas... ...a través del Vigilabebés... ...¿qué es eso? ¿Qué historia es esa?
2: Bueno... Mira, vosotros sabéis que hace poco he sido padre y todo el mundo te hace una serie de regalos y uno de ellos son las cámaras de vigilancia para bebés. Eh, estos monitores que tú pones en la habitación del bebé cuando está dormido, tú te llevas la cámara receptora a otro sitio de la casa y puedes controlar en tiempo real a tu bebé, ¿no? Puedes A veces solo te permiten escucharlos para saber si lloran y los métodos más avanzados te permiten ver en tiempo real a través de una imagen un tanto inquietante, un tanto fantasmal porque suelen ser imágenes azuladas, no demasiada calidad y te permiten ver la habitación del bebé en tiempo real. Cuando a mí me ofrecían hacerme este regalo he de reconocer que me lo planteé mucho porque me vino a la memoria una serie de casos que yo había investigado, que se habían producido hace ahora unos 15 años aproximadamente, la mayoría de ellos se produjeron en el año 2005, y esta investigación a mí me llevó tiempo, hasta el punto de que me puse en contacto incluso con algunas de las eh, digamos de las empresas de productos para bebés más importantes a las que pertenecían estas cámaras, en busca de información. Hablé con expertos en imagen, en expertos en el mundo de las interferencias. Bueno, toda una investigación de, las, de la que os voy a hablar ahora pero que en el fondo tiene que ver, si hace unos días hablábamos de voces de difuntos que se colaban a través de las llamadas telefónicas, en este caso son imágenes de difuntos, figuras que se aparecen arropando a un bebé, dándole un beso, en una habitación completamente vacía, en habitaciones donde no hay nada, y a veces, y esto es lo más inquietante, Jesús, Norma, tiene que ver con la muerte de alguien en este caso concreto con el que vamos a arrancar, y precisamente porque el testimonio procede de Vélez Málaga, Andalucía, Ajá. la testigo es Ana María Núñez, esa, esa voz, ese testimonio, es uno de los primeros que a mí me llega, uno de esos primeros indicadores, que me cuenta que en el año 2005 ella estaba en casa, es de noche, ha arropado a su bebé, se ha llevado en este caso el, el producto que le permite escuchar, no ver, solo escuchar en tiempo real a su pequeño, y mientras está preparando la cena, empiezan a colarse una serie de ruidos muy desagradables. Ella para de hacer todo lo que está haciendo, empieza a pegar el oído y lo que escucha, lo que distingue con claridad, es un sonido gutural como si alguien estuviera asfixiándose, como si alguien estuviera siendo estrangulada. Ella distingue unos gritos de mujer que uh -huh. está siendo asfixiada y a la vez llega a escuchar a dos hombres que hablan uno de ellos diciendo, déjala, déjala. Ella se queda helada... ...piensa que claramente hay alguien en la habitación del pequeño... ...echa a correr hacia allá... ...y cuando abre la puerta descubre no solo que no hay nadie... ...sino que el bebé está completamente dormido... ...el sonido de las interferencias aparentes que se han colado en el, monitor, en el receptor... ...dejan de sonar... Uh -huh. ...pero cuando vuelve a la cocina... ...empieza a escuchar, a escuchar otra vez ese gorgojeo... ...ese sonido de una garganta que sufre... ...y esas voces masculinas... ...que parecen estar forcejeando con una mujer... En varias ocasiones llega a acudir a la habitación del niño, Ajá. siempre lo descubre dormido, empieza a mosquearse, a creer que puede tratarse de alguna interferencia del televisor, llega a poner la tele para comprobar si hay alguna película o algo que se esté reproduciendo, no encuentra nada que tenga que ver con esos sonidos y en un momento dado, de forma inesperada, esa voz cesa y deja de escucharse.
1: Tremendo lo que nos has contado reciente eh, y, y hasta dónde, no sé, cuando hablaste con esta mujer, ¿te llegaron casos, te llegaron más casos similares?
2: Pues mira, esta es una de esas experiencias que pueden parecer de nuevo muy concretas y que, sin embargo, cuando contamos estos primeros casos recibimos un aluvión de mensajes. Yo animo a los oyentes que nos estén escuchando en este momento, si conocen sí. algo similar, que nos lo relaten. Porque fíjate, empiezo a investigar y entonces descubro a una familia maravillosa, María José y Luis Reñones, ellos eh, viven una experiencia muy impactante. Al regresar del bautizo de su pequeño, es de noche, han invitado a varios miembros de la familia, están en la planta baja, ellos viven en un adosado que se acaba de construir, sin aparentemente nada sórdido en la historia del lugar. Eh, suben al pequeño a la habitación, lo dejan dormir, y en un momento dado, cuando María José entra del patio y está recogiendo una serie de cosas, mira el monitor y ve que al lado de la cuna del pequeño hay una mujer vestida con unos ropajes largos que parece inclinarse sobre el pequeño y darle un beso. Ella cree que se trata de alguien que ha subido a alguno de los invitados, sí. eh, sale al patio, empieza a mirar y descubre que están todos. Que no hay nadie. Aterrorizada, María José uh -huh. sube creyendo que se ha colado alguien en casa, abre la puerta del pequeño y una vez más no hay nadie. Vuelve abajo, mira el monitor y en el monitor sigue esa mujer caminando alrededor de la cuna como si estuviera incluso eh, vigilando al pequeño y ya lo que decide hacer María José es subir con el monitor en la mano, sí. meterse en la habitación y lo que ve es que a través de la, lo que ella está viendo en la habitación, no hay absolutamente nadie, pero a través del monitor, esa mujer sigue ahí como si... Es... ¡Ay, se nos ha cortado! Es
0: el único invitado que tiene problemas. Le se, digo, nos cortado, es... se nos ha cortado,
1: se nos es ha cortado, se nos ha cortado. Ahora recuperamos que... enseguida la la comunicación. Ahora, aquí. ahora Ahí, estás aquí. Es que Dice Norma... A ver, eh, Javier, dile, dile lo que has no, dicho. No, que
0: eres el único que aparece y desaparece. Me da hasta miedo esta sección. Menos mal que la luz está encendida. Sí.
2: Es difícil dar conmigo en esta situación. Además, siempre que hablamos de la tecnología, ¿no? Se producen estos cortes.
1: Pero un segundo que viene bien al caso esta llamada y ahora seguimos.
0: Buenos días a todos. Vaya telita, vaya telita, que estoy aquí en una nave... Ahí donde guardan las ambulancias todas solitas. Qué susto tengo encima. Qué pena de mí. Anda, hijo. Ahora me vais a hablar de fantasmas. Dios mío, de mi alma. Qué miedo. Un besito. Pero te
2: gusta, besito ¿eh? A todos. Te gusta. ¡Bú!
0: Oye,
2: le mandamos un abrazo enorme en Buenos toda días. compañía. Ver, otro. Soy Paulo de Mollina. Mira,
1: te comento, yo tengo dos niños. Los dos niños… Cuando era un chiquitillo, siempre decía que, que había un amigo invisible. Y nosotros muchas veces los pillaba jugando y hablando con ellos. ¿Me puedes esclarecer eso? De eso ya hablamos en su día, pero ahora lo contamos después, Pau de Mollina, porque estamos en el relato, no queremos dejar el relato que nos estaba haciendo eh, Javier sobre los, eh, los cacharros, aparatos de vigilabebés. Y estabas contándonos eh, y se ha cortado justamente cuando nos estaba eh, contando una historia, Javier.
2: Sí, estábamos con María José en esa habitación donde está viendo esa mujer a través del Vigilabebés. Allí no hay absolutamente nadie. Eh, llama a la familia y todos ven en tiempo real a esa mujer a la vez que en la habitación no hay absolutamente nadie. Claro, imaginaos el impacto. Ellos piensan que se ha debido grabar, quizá, de alguna forma. Eh, en, el, en el cacharro. y se está reproduciendo una imagen grabada. Eh, cogen el. El, 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 bueno, el. material, ¿no? con sí. la información y allí ven que este aparato no graba, lo mandan a la distribuidora, al servicio oficial, para ver si pueden repararlo y lo que les devuelven es una hoja de servicio técnico diciendo que el aparato no graba y que quizá ha debido ser una interferencia, pero claro, estaríamos hablando de una interferencia en la que se cuela una imagen idéntica a la habitación y al bebé de la testigo. Um, unos días más tarde, María José y Luis reciben otra visión que es todavía más impresionante. En este caso, ellos están desayunando, es muy temprano, el pequeño está dormido y cuando uh, María José coge el receptor, lo que ve a través de la pantalla es un bebé, como de otro tiempo, dice ella, parece amortajado, muy pálido, como si estuviera muerto. Y se los cortó.
0: Yo quito al bebé de ahí, me lo llevo al salón Y muy conmigo.
2: fijo. Y, eh, Aquí estamos con estas complicaciones. Sí. Entonces,
1: eh, aparece, de, bueno, estabas hablando cuando aparece el niño amortojado a través de la cámara.
2: Claro, ellos ya deciden volver a enviarlo al servicio técnico y allí les vuelven a poner la excusa de la interferencia. Eh, bueno, yo pude conocer a la familia, pude tener en mis manos el aparato Vigila Bebés, que desde ese día lo metieron en la caja y nunca más volvieron a utilizarlo. Y me lo llevé a una sí. tienda de cámaras de vigilancia para ver qué sucedía y lo cierto es que es muy complicado que haya interferencias entre estos aparatos porque tienen digamos una recepción muy corta, hecho a propósito para evitar que entre diferentes receptores eh, se puedan colar imágenes mm. de otras casas, pero es más es que María José nos contaba que ellos eran de los primeros que habían llegado a esas casas, que no tenían ningún vecino con bebés y que por supuesto el hecho de que se colara una imagen eh, con una habitación idéntica a la suya era realmente complicado estuvimos investigando en ese lugar y hubo una serie de cosas que nos pasaron y esta es realmente extraña como que en la habitación en la que se había colado esa, esa imagen extraña a través de la, de la cámara pues en un momento dado empezamos a, escucha, a oler un olor a incienso un olor clarísimo um, que parecía ir moviéndose por la habitación. Allí no había ningún, eh, ningún aparato difusor de olores, eh, no había nada que pudiera provocar ese olor y duró solo de manera concentrada unos minutos. viéndolo por diferentes zonas de la habitación como si hubiera un movimiento por parte de ese olor y la verdad es que fue una cosa muy extraña y la familia quería incluso regalarnos el receptor. Nosotros les dijimos que preferíamos que lo guardaran ellos y que lo custodiaran ellos. Que
0: regalen la casa, que se muden. ¿La gente es valiente o qué? Bueno, ¿No se asusta? Hay una película, luego... hace poquito la vida uh -huh. en unos 20 días, que también empezaban los fenómenos post post gays, estos fenómenos de, parano de miedo, ...con un con, con los sonidos de... ...estaba la madre abajo... ...y arriba estaba la habitación del niño... ...y unos sonidos... ...ahí empezó el drama... <risa> ...o sea que bueno, no...
2: ...al primer eh, fijaos,
0: sonidito...
1: Sí, pero ...hay tú una es película
2: eso. muy interesante... ...que tiene que ver con todo esto... ...y que parece calcada... ...que es la habitación del niño... ...de Alex de la Iglesia que es muy complicado de encontrar en los servicios de streaming, yo lo estuve buscando a propósito para sacaros y mostraros algún cortecito, pero que cuenta precisamente esto, la aparición de espectros a través de estas cámaras de vigilancia. A través de los Vigilabebés.
0: Y, y aparte en la habitación de un bebé, de un niño, que es lo más preciado, lo más indefenso, ahí tiene que ser un pánico que no me quiero ni imaginar.
2: Bueno... Pues fijaos, además muchas madres con las que yo pude hablar, y esto ya entra dentro un poco de la sociología del misterio, ¿no? Muchas madres se habían sentido francamente mal porque habían escuchado esas voces a través del vigilabebés y lejos de tener el instinto maternal de ir corriendo a la habitación del bebé, habían sentido la necesidad de echar a correr fuera de casa y habían dejado al pequeño solo en la habitación. Eso después, eh, a nivel psicológico, les había afectado muchísimo porque se sentían muy mal Madre. por no haber tenido la necesidad claro. de proteger al pequeño. ¿no?
1: Si hay alguna experiencia, porque este es un aparato muy corriente sí. que en todas las casas donde hay bebés eh, o algo que le hayan contado, aprovechen y nos lo cuentan en el 679-40-200. ¿Tú tienes los
2: aparatos puestos? Eh... Yo los uso mucho, es más, yo tengo dos, porque tengo uno para cada pequeño, son mellizos, uno en ah. cada habitación y bueno, desde de momento no hemos tenido visitas inesperadas, pero no no sé cómo reaccionaría, la verdad.
0: Sí. ¿Y por qué en dos habitaciones? Con perdón, esto ya me meto en tu cosas vida privadas, privada, son pero cosas bueno, privadas. bueno. Bueno, me llama no, no. La es muy sencillo. Ah,
2: claro, yo. pues es que eh, en cuanto se despertaba uno, nos despertaba el otro y ah. al final <risa> era doble trabajo <risa> dormir a los dos Oye. y por pura cuestión de simplicidad separamos a los pequeños. Tenías un caso
1: más, ¿no? Un, una experiencia más que
2: contarnos. Hay un caso que, que no tiene que ver especialmente con los bebés, pero sí con estos mismos aparatos. Muy resumidamente, una mujer que empieza a trabajar en una casa cuidando a una anciana. Esto nos lo cuenta. Yo pude hablar con su novio, José, que vive en Chillón, en Ciudad Real. Y este caso es muy impresionante, y vais a entender por qué. Una noche, ellos eh, la, la, la auxiliar de enfermería vigilaba a la paciente a través de una cámara vigilabebés. Ella dormía en otra habitación de la casa. Y una noche se despierta porque ve a un hombre a través de la cámara al lado de la cama de la anciana. Eh, es un hombre con un pijama azul de botones, un pijama antiguo. La testigo echa a correr a la habitación creyendo que se ha colado a alguien y como estamos acostumbrados a escuchar, Allí no hay nadie. Pero cuando regresa a su habitación, ese anciano con el pijama sigue a los, a la, al lado de la cama de la anciana. Vuelve allí y allí no hay absolutamente nadie. Y durante toda la noche, la mujer está viendo a este hombre mirando a la anciana dormir a través de la videocámara. Bueno, pues imaginaos el impacto de esta testigo cuando a la mañana siguiente le pregunta a la paciente cómo ha dormido y ella le dice que muy bien, porque su marido ha estado toda la noche acompañándola. Después le enseña una foto de su marido y le empieza a hablar de él y es exactamente el anciano que ella estaba viendo a través de la cámara de Vigilabebés. Y para rizar todavía más el rizo en esta historia y hacerla todavía más increíble, pero yo os he de confesar, y sabéis cómo está lo complicado de los trabajos y demás, especialmente en estos años con la crisis, ella dejó el trabajo porque no quería seguir viviendo allí. Ella se entera de que ese hombre, el marido, había muerto en la casa, había muerto por la noche, ...y había muerto con el mismo pijama azul de botones... ...con el que ella lo estuvo viendo toda la noche.
1: Bien, si alguna experiencia con este aparato de Vigilabebés... Eh, ...han tenido ustedes o han oído, nos llaman, por favor... Pero eh, ya saben, nuestro teléfono 670-940-200, pero vayamos ahora, eh, Javier, a responder un tema que ya ha salido aquí, que era el amigo invisible que nos contaba Pau, que quería que le dijera a sus niños jugando con ese amiguito invisible. Que y
0: además dos no niños, dos que a veces niños. hay un niño que tiene su y Sí, pero aquí lo veían juega, dos niños pero...
2: con el amigo invisible. Claro, aquí si son dos los que están jugando con la misma persona, sabéis, ya lo hemos comentado, que hay mucha, mucha polémica sobre si realmente se trata de un proceso natural psicológico de los pequeños que inventan amigos con los que jugar o si los niños tienen capacidades ampliadas eh, hemos hablado de esa poda sináptica que se produce a partir de los 3-4 años cuando empezamos a perder conexiones neuronales. Y hay quien dice que en esa poda sináptica perdemos ciertas capacidades y dejamos de ver cosas que de niños podemos ver con más facilidad. Mi recomendación naturalidad absoluta, eh, dejar jugar al niño, y oye, yo les intentaría sacar información, porque en muchos casos, y de esto podemos hablar otro día, cuando los niños han descrito cómo es el amigo invis invisible, resulta que están describiendo al abuelo, ...que ha fallecido unos años antes... ...y al que no han conocido... ...o a una tía que murió... ...y a la que tampoco conocen... ...y cuando les muestran un álbum de fotos... ...con muchas fotos de la familia... ...ellos señalan... ...a este. ese familiar... Oh. ...que termina siendo... ...el amigo invisible... ...el amigo
1: invisible... ...que haga esa prueba Pau... ...siguiendo... ...en fin, lo, las orientaciones que
2: le das... ...buenos días... Os Enrique de es Sevilla Este... ...yo tengo uno para mi niña... ...primero, para la primera teníamos uno... ...que era solo de sonido... ...y este segundo es con cámara... Y, y nosotros no lo ponemos nunca apuntando para la niña, ¿eh? Siempre tiene delante un peluche, siempre tiene un... verdad con escucharla tenemos suficiente. Que ya, ya de por sí, si escucho algo raro, ya me da indama. O sea, que como lo vea, yo lo de la mujer esta que salió de, de, de su casa corriendo, yo es que me voy de mi barrio, es que me voy lejos, ¿eh? Yo no respondo no de mi acto.
0: Buenos días, y compañía. Me encanta la sesión esta, es que me encanta. Ya he comprado el libro de los intrusos, ya me lo estoy leyendo, es interesantísimo. Gracias. Hasta Qué amable
1: Pues ya lo Muchas dejamos gracias. aquí Seguiremos con esta sesión La próxima semana Cualquier cosa ya saben Que tienen el teléfono Para comunicar con Javier O el Twitter Que siempre recomendamos De Javier Pérez Campos Que es Javi Y ustedes ahí pueden dejarle Lo que quieran Y preguntarle Y lo que sea aplicable A la sesión lo, lo traeremos aquí
0: El que más sabe de. Un tú. abrazo Javi <ríe> Un abrazo grande Javier, Compañeros
1: Vamos a hacer Buen fin el final de semana. Yo digo Javi Pérez Campos Y tú dices eh, despedimos la sesión con Javi Pérez Campos. El
0: que más sabe de BU.
1: Adiós. <risa> 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 Chao.